0: En Casa de Herrero es radio. Bueno, faltan amigos 20 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria. Vamos a hablar de economía. No sé si saludar primero primero a Javier Santa Cruz. Don Javier, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. No es por ningunear a Carmen Tomás, es porque. A la por es porque. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches. <risa> muy buen, buenas noches. <risa> ¿A quién ponemos a París? <risa> Pues es que hoy voy a tirar por lo alto, porque
1: es que yo creo que después de conocer, eh, que ya sé que habéis comentado el informe del Banco de España y el de la OCDE,
0: yo no, creo el OCDE, que el Gobierno en su conjunto eh.
1: de una irresponsabilidad. Sí, sí, pero claro, es que lo que, nos ha, lo que nos espera es una situación lamentable y la culpa la tiene el Gobierno, que desde el principio no supo gestionar la sanidad, pero tampoco la economía, y ha puesto en juego pues, a muchos sectores muy pronto, con mucha con mucho valor añadido, mucha riqueza y mucho empleo. Y aquí estamos, que es que no tenemos ni plan para la automoción, ni plan para el turismo. El SEPE sigue sin funcionar. Ahora encima la Seguridad Social le ponen, le echan encima también el, el ingreso mínimo vital, con lo cual o sea, van a montar un carajal tremendo. Y eso es lo único que… Y luego, ¿sabes por qué también? Muy importante, porque me da… Una rabia que estén ya hablando de brotes verdes tanto Calviño como Escriba que son los serios del Gobierno. Los dos, en determinados momentos, hoy Escriba y hace unos días Calviño, hablando de brotes verdes. Con lo cual, esto ya se parece demasiado al infierno que pasamos y creo que no nos lo merecemos.
0: Don Javier, ¿estás de acuerdo o no?
1: Yo
2: creo que la, eh, hoy precisamente el informe de la OCDE lo que hace es poner eh, un escenario que es eh, peor del que, que hacía el Banco de España, también el que eh, dibujó la Comisión Europea, una caída más fuerte de la economía, pero en el mismo día que este, que este informe se publica y que además la OCDE advierte de los eh, problemas que tendrá la recuperación y la recuperación, desde luego, eh, va a ser compleja en muchos sectores y cuanto más tiempo tardemos en, en volver a la normalidad, pues más, más difícil será. Eh, el Gobierno se descuelga con un mensaje de mm, optimismo, que lo que es lo que comenta Carmen, y sobre todo de volver en algunas cosas a esto de los, de los brotes verdes. De hecho, esta semana eh, he vuelto a oír aquella, aquel infausto programa del año 2009, que es el plané, e. es decir, otra vez estamos volviendo otra vez a recuperar eh, expresiones, recuperar terminologías y, y cuestiones que son de la, de la de principios de la crisis del, del 2008 y que creo que no son demasiado procedentes volver otra vez a, a esos escenarios y menos aún cuando ya se está pidiendo por una parte del Gobierno y por parte también de algunas comunidades autónomas que eh, los planes de inversión europea y que la, la acción de política, de política económica tiene que estar en pequeñas obras, en hacer, en hacer cosas por ahí eh, dispersas, que movilicen empleos. Es decir, esto evidencia que hemos aprendido muy poco de, lo, de, los, de los graves errores que se cometieron en la anterior crisis. Entonces, esperemos que sea solamente una deleidad de, de algunos de, de estas personas que han hablado en los últimos días y que no vayamos a ese escenario, lógicamente.
1: Bueno. Mira, hay, perdona, solo por añadir una cosa. Es que hay tres cosas que están copiando a par- los brotes verdes. Está eh, claro que Calviño es la que lo, lo, ha, lo ha dicho, ¿no? que la economía ya está respirando y ya tal. Pero hay que decir y lo hizo también Zapatero cuando la cosa se empezó a poner fea, que fue eliminar de la página del Ministerio de Economía el, el, los indicadores del índice sintético de actividad, que no sé si te sonará, pero te lo recuerdo, es una serie de indicadores que te dicen un poco cómo va a ser la evolución de la economía en los próximos meses. no seis o así, son indicadores pues, todos muy relevantes y que te dan una idea a los economistas, Javier está ahí, un poco de por dónde van a ir las cosas en, en, en en registros, pues consumo, la industria y tal, o sea, muy muy certeros, ¿no? Bueno, Zapatero se lo cargó para que no lo, no pudiéramos hablar de ello y Calviño ya se lo ha cargado también. Con lo cual es una forma de ocultar información, que es muy de este gobierno, de ocultar información para que nadie pueda hacer mmm, proyecciones ¿eh? Eh, con un mínimo de, en fin, de, de datos, ¿no? Y luego está Escriba que hoy ...sale con lo de que bueno, ya hay 900.000 personas que han vuelto a trabajar... ...hombre, teniendo en cuenta que hasta hasta antes de esas 900.000 personas... ...es decir, hasta hace 15 días o menos, había casi 9 millones de personas... ...que no trabajaban, bien porque estaban paradas, bien porque estaban en un ERTE... ...o bien autónomos que habían eh, cesado en la actividad... ...hombre, sacar pecho porque 900.000 personas, porque la actividad ya se ha recuperado un poco... Han vuelto a trabajar cuando tienes todavía a casi otros siete millones parados. De verdad, me parece es que me parece hasta insultante.
0: Bueno, vamos a ver cosas que han pasado hoy que me gustaría que valorarais para tener un criterio. Eh, Hoy el Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, ha aprobado el ingreso mínimo vital. ¿Eso es buena noticia o mala?
2: Aquí eh, la toda la la cuestión del ingreso mínimo vital. Eh, tiene, una, tiene una…, digamos, está rodeado o está, o está eh, diseñado con muy buenas intenciones, creo que lo comentábamos la semana ah. pasada, pero de las buenas intenciones no se come y muy especialmente cuando esas buenas intenciones se, se, se sustancian en medidas de política económica que no van a ser…, eh, no, no, van, no van a conseguir los objetivos que se, que se plantean. Entonces, eh, ha calado mucho el mensaje de que en España no había, hasta la fecha, hasta la aprobación del ingreso mínimo, mm. un sistema que ayudara de verdad a, a, las, a las familias más pobres. Y eso no es cierto. Es decir, lo que había que haber hecho previamente a aprobar este ingreso mínimo es armonizar, desde luego, las rentas mínimas que hay en las comunidades autónomas y todas las prestaciones sociales que existen tanto en las autonomías a nivel del Estado y también de los ayuntamientos, pero más importante aún tener muy en cuenta las prestaciones que son en especie. Es decir, todas aquellas, to, todos aquellos mecanismos eh, que mantienen de verdad, que son los que de verdad llegan, a las, familias, a las familias más pobres. Entonces, si toda esa radiografía la tuviésemos clara y además el ingreso mínimo lo gestionara la agencia tributaria y fuera Hacienda quien eh, hubiera hecho el diseño y quien hubiera implantado esto, otro gallo nos estaría cantando. Pero nos encontramos con una medida que primero lo gestiona la Seguridad Social es un gasto no contributivo, con lo cual estamos echando más piedras en la mochila de la seguridad social con una deuda que ya supera los 70.000 millones de euros. que En segundo lugar, se trata de una, de un, de una medida muy concreta que, va, que, que, no, que es muy complicado que a día de hoy llegue de verdad a aquellos que más lo necesitan y sobre todo que eh, creo profundamente que introduce desincentivos a la búsqueda de trabajo o incluso en algunos casos de abandonar trabajos a tiempo parcial que son los que puedan tener eh, los que tienen las familias con rentas más bajas es decir solamente hay que hay que, hay que tener en cuenta que tenemos a, en torno a 1.700.000 personas en España que eh, tienen eh, salarios por debajo de los eh, 450 euros, es decir, son salarios a tiempo parcial, lógicamente, pues salario mínimo son 900 euros eh, a tiempo completo. Entonces, eh, son, son salarios a tiempo parcial, trabajillos, cosas que, bueno, más o menos hay gente que ha ido saliendo del paso, pero si en el momento en el cual tenemos una medida que eh, lo que hace es, acomodar a una parte importante de todas esas familias con independencia del territorio donde estén y esa, y, y, esa, y, y con este dinero les vale para vivir o es lo suficiente para vivir, eh, es un grave desincentivo a, um, al trabajo, pero más aún a que de verdad se salga de la pobreza. Porque si una de las cosas que estamos diciendo es que hay que eh, luchar contra la pobreza, medidas de rentas no son precisamente las que mejor pueden hacer eso.
1: Yo creo, Luis, que hoy hemos visto dos cosas en el Congreso. Una, el apoyo, lo cual quiere decir que, oye, vamos a ver, todo el mundo entiende que de forma temporal hay mucha gente que está sufriendo, o sufrirían menos si hubieran pagado los ERTES en su momento y si hubieran tomado otras medidas, pero bueno, eso ya es la leche derramada. Entonces, está claro que todo el mundo comparte que de forma temporal hay mucha gente sufriendo y hay que ayudar a esas personas. Ok, yo creo que esa es la parte de todos aprobamos y luego vamos a mejorarla, porque claro, no todos los que apoyan o se abstienen es que estén de acuerdo con cómo cómo está la medida redactada, sino que quieren incorporar modificaciones, ¿no? Porque eh, efectivamente, como dice Javier, esto va a ser una cronificación de la pobreza, que a lo mejor es lo que le gusta a Pablo Iglesias, y la segunda cosa que a mí me ha sorprendido y que indica lo, lo que esta medida tiene de populista y de, y de pura demagogia, que es el que la haya, haya presentado el ministro, como es lógico, pero también se, haya, se ha subido al la Pablo Iglesias a presentar también la medida, cosa que ya he mmm, contrastado con eh, Ketty, que no lo habíamos visto en la vida. Yo nunca lo había visto en todos mis tiempos, pero ella en el suyo tampoco, con lo cual… Ahí ya tienes lo que significa para el Gobierno esta medida. Y luego, como dice Javier, esto le echas más piedras a la Seguridad Social, al SEPE, porque como no ha tenido suficiente con el follón de los ERTE, ahora resulta que va a tener también follón con esto, porque son los que lo van a tener que aplicar. Y de hecho, fíjate, el hecho de que se le dé de oficio a doscientas y pico mil personas, ¿sabes? esas doscientas y pico mil personas son las que ya cobran, o sea, que está, están cobrando ya una prestación de una comunidad autónoma. Con lo cual, tú de momento ya ese trabajo no lo has hecho, ni, ni has hecho un análisis ex ante como le gusta escribir, ni vas a hacerlo después. De momento, le das el dinero a una serie de personas que ya tienes constatado que ya cobran otra cosa. Con lo cual, a mí eso, no sé, me parece que no han hecho un trabajo de campo muy riguroso. ¿No? no es gente que tú sepas ni en qué situación está, ni si lo necesitan ni si realmente cuánto... No, o sea, de momento se lo das y luego ya hablaremos. Lo cual me parece eh, bastante descoordinado. Y luego, el que no esté coordinado con las comunidades autónomas me parece de locos y que sea compatible más todavía. Yo tengo la sensación, y creo que mucha gente también, por ejemplo, Fedea, en el, un estudio que ha publicado esta semana sobre el ingreso mínimo vital, dice, vamos, el trabajo en negro va a ser... O sea, ese es un incentivo al trabajo en negro impresionante y creo que fue Rayo el que puso un ejemplo en tu programa que dijo, vamos a ver, una, un matrimonio con dos hijos que le podría cobrar 1.100, si a, esa, a una de las dos personas adultas le ofrecen un trabajo por mil doscientos, ¿qué va a hacer? O sea, pero es que vamos a ver. Y el hecho de que no tengas que decir que sí a, quien, a un trabajo que te ofrecen, que, por cierto, ¿quién te lo va a ofrecer? Si ya sabemos que, que no te ofre, oficialmente no te van a ofrecer ningún trabajo. Pero es que, además, si te lo ofrecieran, no es obligatorio aceptarlo si estás cobrando el ingreso mínimo vital. Entonces, son una serie de cosas que o las cambian, que no creo que las cambien, o van a cronificar, de hecho, se van a gloriar de que esto sea estructural. Es decir, que piensan que mucha gente no va a salir nunca de la pobreza entonces cuál es la cuál es el ánimo de esta de esta de, este, de esta ayuda que sigan ahí o qué hay dos ¿Qué nos hay, hay, hay,
2: hay, hay Carmen dos, dos contradicciones muy evidentes en el, en el discurso de, del gobierno y especialmente en el, en el discurso del ministro escriba la primera es cuando se habla de que con este tipo de rentas lo que se hace es escapar de la trampa de la pobreza y eso no es y eso no es cierto, es porque eso no, y eso no es cierto porque ellos piensan que la pobreza es algo estático, es decir, que el, eh, como tal como se define la pobreza, que es el 60% del, del de, la, de la renta de la renta mediana, los que están por debajo se entiende que están en el umbral de la pobreza eh, qué tipo de indicador estamos utilizando para hablar de renta para hablar, o para hablar de, digamos, de ingresos. ¿no? Entonces, eh, en el momento en el cual no ha habido un análisis de verdad sobre… Eh, sobre las rentas imputadas inmobiliarias o sea, hay que recordar el enorme peso que tiene la vivienda en, las, en, en todos los españoles eh, cuando no hemos hecho un análisis de discriminación por patrones de consumo cuando tampoco se ha hecho un análisis de los niveles de productividad y de los niveles de, de cómo está distribuido eh, la fuerza laboral en los diferentes sectores es decir se ha hecho tabla rasa de muchas cosas mm. y lo que me temo es que esa tabla rasa se ha hecho ...con intencionalidad, porque si no se hace y se, hace, y se hacen las cosas con, con todo el rigor, digamos con el cien del rigor, evidentemente una de las cosas que habría salido es que el ingreso mínimo no puede ser gestionado por la Seguridad Social, sino que tiene que ser gestionado por Hacienda, porque es el, el, ahora mismo la, la gran central de datos que nos tiene perfectamente mapeados, sabe perfectamente la mayor parte de las cosas de nuestras vidas y es el organismo que de verdad podría ejercer un mejor control y una, y una eficiencia de las ayudas que se conceden. Entonces, eso es una, una contradicción importante, por pensar que la trampa de la pobreza o que el nivel de la pobreza es algo estático y no es dinámico. Si le estamos enchufando renta aunque sea las, a las partes más bajas de la distribución, la distribución la está subiendo hacia arriba. Con lo cual, si antes el umbral de pobreza, me lo invento, eran 1.000 euros, ahora pasan a ser 1.200. ¿vale? Es decir, me os pongo un ejemplo, un ejemplo muy tonto para que se pueda entender. Entonces, ah. eh, y conforme vamos subiendo y si vamos aumentando esas, esas rentas mínimas, que es lo que ha pasado en aquellos territorios, en aquellas autonomías donde hay una mayor experiencia histórica de rentas mínimas, lo que vemos es que el umbral de la pobreza ha ido subiendo. Es decir, no solo el que estaba por debajo del umbral de la pobreza ha seguido estando por debajo del umbral de la pobreza, porque son rentas que tú estás, además, eh, llevando a gente que eh, una parte una parte de ellas se convierten en inflación, porque se utiliza para comprar para comprar cosas. Entonces, los bienes alimentarios y los bienes básicos son, son componentes inflacionarios desde hace muchos años de la cesta de la compra. Entonces, eh, esa es una primera contradicción, pero la segunda es la falta de homogeneidad con lo que, y con, de coordinación con lo que tienen las autonomías y los ayuntamientos. Entonces, ahí es donde se, se encuadra el que el Partido Popular haya votado a favor. También, más o menos, un argumento parecido lo dio Ciudadanos, que es queremos que esto se tramite como un proyecto de ley, es decir, que no sea solamente convalidar un decreto. Entonces, vale, apoyamos la convalidación del decreto, pero a cambio de que se discutan medidas que puedan mitigar la posibilidad de fraude que tiene ese tipo de medidas. Entonces... Una cosa, como decían antes, son las buenas intenciones y otra cosa es eh, generar de verdad mecanismos que sean inteligentes y que de verdad sean una ayuda para aquellos que más lo necesitan.
0: Eh, una, una, una cuestión, más que nada, por tratar de equilibrar el partido, porque aquí eh, hacemos bien, no me quejo, eh, metiéndole el dedo de el ojo al gobierno cada vez que podemos, y podemos prácticamente todos los días. Pero hoy ha habido una declaración que en principio debería sonar bien, la música, otra cosa es que nos la queramos creer, y es que Sánchez de la sesión de control abre la puerta, bien es verdad que no muy enérgicamente, pues tampoco lo ha concretado, a recortes en el gasto público, dicho por Sánchez. ¿Eso nos merece algún tipo bueno. de parabien? Pero es que no le va a quedar más remedio. Quiero decir
1: que nos empieza ya a calentar un poco, el, ¿eh? empieza un poco a dejar caer algo porque sabe perfectamente que cuando vaya a Europa a pedir dinero, esto de que era gratis y de que era todo a fondo perdido y que no sé qué, todo eso no se lo cree ni él y la gente no es tonta y ya pues prácticamente todo el mundo sabe, todo el que quiere informarse, sabe que ese dinero va a tener una condicionalidad y la condicionalidad está clara. O sea, va a ser entre otras cosas, pues recortar de donde se supone que se puede o se debe. Y ya empezamos a oír esto de, bueno, vamos a ver si en el sistema de pensiones pues ampliamos la edad de jubilarse, eh, sumamos más años a, a los años necesarios para el cálculo de la pensión y no sé qué, que eso al final significa, como ya hemos explicado muchas veces, que las pensiones van a bajar. O sea, no, no, a lo mejor las que las que están ahora, a lo mejor ya lo del IPC también se tiene que olvidar. Y volvemos otra vez a lo de Rajoy. Pero, desde luego, las pensiones próximas, si se, su, si se suben los años, por ejemplo, no sé si a toda la vida laboral o a treinta y pico años en vez de a los veinticinco que se cumplirán ahora y tal, todo eso es bajar las pensiones, el coste de las pensiones. Y eso es evidente que si hay que recortar algo va a ser de ahí. Y luego ya están preparando también, porque de dónde si no a subidas de impuestos y a los, eh, los salarios de los, a las partidas donde se puede donde más rápido porque no te vas a poner ahora a hacer un, un estudio del gasto no me, no lo veo yo haciendo eso entonces de dónde se saca rápido pues de las pensiones que no nos va a quedar más remedio y del sueldo de los, de los empleados públicos y luego si no pues a subir los impuestos todo lo que se pueda entonces yo creo que hoy nos estaba ya preparando un poco para saber lo que nos va a pasar si queremos el dinero de Europa, que no nos va a quedar más remedio que lo necesitamos. Eso
2: va a ser, en resumidas cuentas, mayo de 2010 y septiembre de 2010
1: Exacto.
2: y, posteriormente, septiembre de, 2000, de 2011 y diciembre de 2011. O sea que, para que los oyentes lo tengan lo tengan muy claro… Eh, un aumento de la la deuda pública como como el que se va a producir, eh, supongamos la estimación del Banco de España, que es que alcance el 115%, que pueda ser algún punto más, pero supongamos que es el 115%. Entonces, eh, esa subida de 20 puntos de PIB de 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 la deuda pública eh, se, va a conver- se puede convertir y estos son cifras muy preliminares pero para que nos vayamos haciendo un poco la idea de qué significa la subida de impuestos que nos vendrá en los próximos meses significa que cada español tendrá que pagar 365 euros más al año en impuestos bien eh, la anterior crisis a partir de septiembre de 2010 fue cuando se hizo la primera subida de los impuestos y luego ya las siguientes supuso una subida de impuestos de 17.000 mil millones de euros y esos 17.000 mil millones de euros lógicamente luego se tuvieron que ir la, el resto de la deuda eh, pues eh, refinanciando en los años siguientes entonces no es no es eh, demasiado aventurado pensar que el escenario de, de ahora es de, el de, de los próximos meses no vaya a ser especialmente distinto. Lo que sí habrá es que los costes de financiación de la deuda son mucho más bajos, lógicamente, pero que cuando llegue el punto en el cual la, las emisiones de deuda sean cada vez mayores, ahí veremos hasta qué punto esto va a seguir tirando. Con lo cual, eh, el Banco de España, además, en el informe de antes de ayer, cuando, de, cuando decía «Hagamos el escenario de que no suben los impuestos y que, los, y que la recaudación se mueve por el movimiento de las bases imponibles», ¿Qué quiere decir? Que eh, si no se suben los impuestos, el ahorro generado por las familias y por las empresas, ya hemos vimos los últimos datos de los depósitos eh, también del Banco de España, ese, ese ahorro se pueda ir gastando invirtiendo en los siguientes meses porque se ha ahorrado, ha habido un efecto de acumulación por el, por la crisis. Pero si hay una mínima amenaza de subida de los impuestos en, este, en, en el momento actual, una parte muy importante de ese ahorro, en vez de, en vez de ir destinado a la reactivación economía, de la economía, claro. va a seguir estando guardado por si hay que pagar una factura fiscal más alta dentro de unos meses.
0: Señores, muchas gracias una vez más. Carmen, un besito a ti y un besito a los dos. A y y a Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Son amigos las 10 y dos minutos, nos vamos eh, camino de la política y esto pues, eh, siempre nos eh, lleva a la cabeza la necesidad de buscar tranquilizantes para que las emociones no nos perturben demasiado. Calm Plus.
1: Así es, si te encuentras últimamente más triste, más angustiado, padeces insomnio o irritabilidad, puede suceder que necesites un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no puede fabricar. Calplums de Mundo Natural aporta ese aminoácido esencial, el triptófano, así como la vitamina B3 y B6, que colaboran al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ya sabes, Calplums de Mundo Natural y recupera la sonrisa. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Mundo Natural